0: Willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, zur dritten Folge meiner Lesung der Novelle Das Fräulein von Sküderie von E.T.A. Hoffmann. Die Geschichte basiert, ich hatte es bereits angedeutet, auf geschichtlichen Fakten, die Hoffmann im Wesentlichen aus Aufzeichnungen von Voltaire in seiner Schrift Le Siècle de Louis XIV und aus dem „Pita Wall, einer Sammlung von historischen Strafrechtsfällen des 18. Jahrhunderts, kannte. Es ist die erste Kriminalerzählung der deutschen Literatur und entpuppt sich nun gegen Ende der Geschichte auch zu einer Art Seelenkunde, denn im Zentrum steht nunmehr eine Figur, die als die verruchteste und zugleich unglücklichste beschrieben wird, ein Mensch, der so noch nie gelebt hat. Was war geschehen? Paris wird zur Zeit der Erzählung im Herbst 1680 zunächst von einer Serie von Giftmorden erschüttert und sodann werden zahllose adlige Männer in den Straßen von Paris aufgefunden, die alle mit einem Schmuckstück auf dem Weg zu ihrer Geliebten waren und bei diesem Gang durch einen Dolchstich ins Herz getötet wurden. Die Schriftstellerin Madeleine de Scudery wird in das Geschehen verwickelt. Während einer Audienz bei Ludwig XIV. hatte sie leichtfertig den Ausspruch getan, ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig. Daraufhin hatte der König eine Verschärfung der Maßnahmen zur Verfolgung der mutmaßlichen Mörderbande zurückgewiesen und das Fräulein von Sküderie bekam durch einen unbekannten jungen Mann ein Schmuckkästchen mit überaus wertvollem Geschmeide sowie einen Brief überstellt, in welchem sich die Täter bei ihr bedanken, dass sie, wegen dieses Ausspruchs, nicht weiter verfolgt würden. Die Sküderie ist daraufhin verständlicherweise bestürzt und berät sich mit der Mätresse des Königs, der Marquise de Maintenon. Die erkennt sofort, dass es sich bei dem Schmuck um eine Arbeit des berühmten Pariser Goldschmieds René Cardillac handelt. Dieser gilt zwar allenthalben als Muster an Rechtschaffenheit, ist aber von seiner Arbeit so besessen, dass er sich nur unter Schmerzen von seinem jeweils fertigen Werkstück trennen kann. Cardillac wird also zur Maintenant herbeigerufen und bestätigt, dass der Schmuck von ihm hergestellt wurde. Dann bittet er die Sküderie inständig, die Armbänder und das Collier als Zeichen seiner tiefen Verehrung zu behalten. Widerwillig stimmt die Sküderie zu, auch wenn sie natürlich erkennt, dass diese Geschmeide ein dunkles Geheimnis umgibt. Wenige Monate später kämpft sich derselbe junge Mann, der zuvor das Kästchen überbracht hatte, auf der Straße zur Kutsche der Sküderie vor. Verzweifelt wirft er ihr einen Brief zu, in dem sie aufgefordert wird, die erhaltenen Geschmeide unverzüglich zurück in die Werkstatt Cardiacs zu bringen. Ihr Leben hänge davon ab, falls sie es nicht tue, werde er sich in ihrem Haus ermorden. Als die Sküderie den Schmuck am übernächsten Tag zurückbringen will, erfährt sie vor Cardillac's Haus von dem ermittelnden Kommissar de Grey, dass der ehrwürdige Cardillac ermordet und sein Geselle Olivier Brusson als Täter festgenommen worden sei. Madelon, die Tochter Cardiacs und Verlobte Brussons, gerät als mutmaßliche Mitwisserin ebenfalls in Verdacht. Aber weil Madelon in den Augen der Scuderie eine geradezu Engelsgleiche Erscheinung ist, nimmt sie sie beschützend vorerst in ihr Haus auf. Dort beteuert Madelon inständig die Unschuld ihres Geliebten. Ja, ihr Vater habe noch sterbend ihrer Eheschließung mit Olivier zugestimmt. Die Scuderie glaubt der Madelon und setzt sich bei dem berüchtigten Chef der Untersuchungskommission, der Chambre Ardente, Larigny, für brusson ein. Vergeblich. Ihn erwarte unbedingt der Tod auf dem Schafott, und wenn er nicht gestehe, werde man ihn durch Folter zu einem Geständnis zwingen können. Überdies spreche alles für Brussons Schuld. So habe man zum Beispiel den Dolch, mit dem Cardillac ermordet wurde, in Oliviers Zimmer gefunden und noch entscheidender, seit Brissons Verhaftung habe es keine Morde in Paris mehr gegeben. Immerhin gestattet L'Arigny der Scuderie, dass sie Brisson im Gefängnis besuchen darf. Dort aber erkennt sie in dem jungen Mann den Überbringer jener beiden mysteriösen Briefe. Brisson muss also doch ein Mitglied der Mörderbande bzw. eben derjenige sein, der Cardillac auf dem Gewissen hat denkt die Scuderie. Dann aber bittet sie Brisson inständig um eine Unterredung. Ihr werde er alles gestehen. Hin und her gerissen stimmt die Scuderie einem Gespräch mit Brisson in ihrem Hause zu. In diesem Gespräch gibt sich Olivier als Sohn der früheren Pflegetochter der Scuderie an Guillot, zu erkennen. Bis zu seinem dritten Lebensjahr hatte auch er im Hause der Sküderie gewohnt, bevor er mit seinen Eltern nach Genf zog. Nach deren Tod lernte er das Goldschmiedehandwerk und kam wegen seiner Fertigkeit als Geselle zu René Cardillac nach Paris zurück. In Cardillacs Haus lernen Olivier und Madeleine einander kennen und lieben. Und nun kommt Olivier zum entscheidenden Punkt. Er erklärt dem Fräulein von Scuderie, dass René Cardillac der langgesuchte Serienmörder sei. Dieser habe sich nie wirklich von seinen kunstvollen Schmuckstücken trennen können und sie deshalb mit Hilfe seiner Raubmorde auf blutige Weise zurückgeholt. Ja, er, Olivier, habe ihn einmal sogar selbst dabei beobachtet – wie Cardiac eines Nachts aus seiner Werkstatt in den Hof geschlichen sei und durch eine Geheimtür in der Gartenmauer auf die Straße verschwand. Neugierig sei er ihm gefolgt und habe gesehen, wie Cardiac einen offenbar adligen Mann in der Dunkelheit anfiel und mit einem Dolchstich ins Herz ermordete. Also Olivier weiß, dass niemand anderes als sein Ziehvater, der von allen hochgeachtete René Cardillac, der allseits gesuchte Mörder ist. Aber was soll er nun tun? Wenn Olivier sein Wissen der Polizei verrät, wird nicht nur er selbst zwangsläufig der Mittäterschaft verdächtigt, als Cardillacs Geselle, sondern schlimmer noch auch seine geliebte Madeleine. Soweit waren wir gekommen. In Brissons weiterem Geständnis erfahren wir nun auch die wahren Hintergründe für cardiacs mörderisches Tun. Und aus dem Kriminalfall wird ein Stück Seelenkunde. Die heutige Psychologie und Forensik hat für das Verhalten eines Künstlers wie Cardillac, der sich von seinen Werken partout nicht trennen kann und dafür vielleicht sogar bis zum Äußersten geht, einen Begriff gefunden, das cardiac syndrom E.T.A. Hoffmann, Das Fräulein von Sküderie, Erzählung aus dem Zeitalter Ludwig XIV., dritte Folge. Erschüttert von dem Andenken an diesen entscheidenden Augenblick, musste Olivier innehalten. Die Sküderie, von Grausen erfüllt über die Untat eines Mannes, den sie für die Tugend, für die Rechtschaffenheit halt selbst gehalten, rief: Entsetzlich, René Cardillac gehört zu der Mordbande, die unsere gute Stadt so lange zur Räuberhöhle machte? »Was sagt ihr, mein Fräulein?« sprach Olivier. »Zur Bande? Nie hat es eine solche Bande gegeben. Cardillac allein war es, der mit verruchter Tätigkeit in der ganzen Stadt seine Schlachtopfer suchte und fand. Dass er es allein war, darin liegt die Sicherheit, womit er seine Streiche führte.« und die unüberwundene Schwierigkeit, dem Mörder auf die Spur zu kommen. Doch lasst mich fortfahren. Der Verfolg wird euch die Geheimnisse des verruchtesten und zugleich unglücklichsten aller Menschen aufklären. Die Lage, in der ich mich nun bei dem Meister befand, jeder mag die sich leicht denken. Der Schritt war getan. Ich konnte nicht mehr zurück. Zuweilen war es mir, als sei ich selbst Kardiaks Mordgehilfe geworden. Nur in Madelons Liebe vergaß ich die innere Pein, die mich quälte. Nur bei ihr konnte es mir gelingen, jede äußere Spur namenlosen Grams wegzutilgen. Arbeitete ich mit dem Alten in der Werkstatt, nicht ins Antlitz vermochte ich ihm zu schauen, kaum ein Wort zu reden vor dem Grausen, das mich durchbebte in der Nähe dieses entsetzlichen Menschen, der alle Tugenden des treuen, zärtlichen Vaters, des guten Bürgers erfüllte, während die Nacht seine Untaten verschleierte. Madeleine, das fromme, engelsreiche Kind, hing an ihm mit abgöttischer Liebe. Das Herz durchbohrt es mir, wenn ich daran dachte, dass, träfe einmal die Rache den verlarvten Bösewicht, sie ja, mit aller höllischen List des Satans getäuscht, der grässlichsten Verzweiflung unterliegen müsse. Schon das verschloss mir den Mund und hätte ich den Tod des Verbrechers darum dulden müssen. Unerachtet ich aus den Reden der Marschaussee, der Polizei, genug entnehmen konnte, waren mir Kardiaks Untaten, ihr Motiv, die Art, sie auszuführen, ein Rätsel. Die Aufklärung, blieb jedoch nicht lange aus. Eines Tages war Kardiak, der sonst, meinen Abscheu erregend, bei der Arbeit in der heitersten Laune scherzte und lachte, sehr ernst und in sich gekehrt. Plötzlich warf er das Geschmeide, woran er eben arbeitete, beiseite, das Stein und Perlen auseinanderrollten, stand heftig auf und sprach, »Olivier, es kann zwischen uns beiden nicht so bleiben. Dies Verhältnis ist mir unerträglich.« was der feinsten Schlauigkeit de grès und seiner Spießgesellen nicht gelang zu entdecken, das spielte dir der Zufall in die Hände. Du hast mich geschaut in der nächtlichen Arbeit, zu der mich mein böser Stern treibt. Kein Widerstand ist dagegen möglich. Auch dein böser Stern war es, der dich mir folgen ließ, der dich in undurchdringliche Schleier hüllte, der deinem Fußtritt die Leichtigkeit gab, dass du unhörbar wandeltest wie das kleinste Tier, so dass ich, der ich in der tiefsten Nacht klar schaue wie der Tiger, der ich straßenweit das kleinste Geräusch, das Sumsen einer Mücke vernehme, dich nicht bemerkte. Dein böser Stern hat dich, meinen Gefährten, mir zugeführt. An Verrat ist, so wie du jetzt stehst, nicht mehr zu denken. Darum magst du alles wissen. Nimmermehr werde ich dein Gefährte sein, heuchlerischer Bösewicht, so wollte ich aufschreien. Aber das innere Entsetzen, das mich bei Kardiaks Worten erfasst, schnürte mir die Kehle zu. Statt der Worte vermochte ich nur einen unverständigen Laut auszustoßen. Kardiak setzte sich wieder in seinen Arbeitsstuhl. Er trocknete sich den Schweiß von der Stirne. Er schien, von der Erinnerung des Vergangenen hart berührt, sich mühsam zu fassen. Endlich fing er an. Weise Männer sprechen viel von den seltsamen Eindrücken, deren Frauen in guter Hoffnung fähig sind, von dem wunderbaren Einfluss solch lebhaften, willenlosen Eindrucks von außen her auf das Kind. Von meiner Mutter erzählte man mir eine wunderliche Geschichte. Als die mit mir im ersten Monat schwanger ging, schaute sie mit anderen Weibern einem glänzenden Hoffest zu, das in Trianon gegeben wurde. Da fiel ihr Blick auf einen Kavalier in spanischer Kleidung mit einer blitzenden Juwelenkette um den Hals, vor der sie die Augen gar nicht mehr abwenden konnte. Ihr ganzes Wesen war Begierde nach den funkelnden Steinen, die ihr ein überirdisches Gut dünkten. Derselbe Kavalier, hatte vor mehreren Jahren, als meine Mutter noch nicht verheiratet, ihrer Tugend nachgestellt, war aber mit Abscheu zurückgewiesen worden. Meine Mutter erkannte ihn wieder. Aber jetzt war es ihr, als sei er im Glanz der strahlenden Diamanten, ein Wesen höherer Art, der Inbegriff aller Schönheit. Der Kavalier bemerkte die sehnsuchtsvollen, feurigen Blicke meiner Mutter, er glaubte, jetzt glücklicher zu sein als vormals. Er wußte sich ihr zu nähern, noch mehr sie von ihren Bekannten fort an einen einsamen Ort zu locken. Dort schloss er sie brünstig in seine Arme. Meine Mutter fasste nach der schönen Kette, aber in demselben Augenblick sank er nieder und riss meine Mutter mit sich zu Boden. Sei es, daß ihn der Schlag plötzlich getroffen oder aus einer anderen Ursache genug, er war tot. Vergebens war das Mühen meiner Mutter, sich den im Todeskrampf erstarrten Armen des Leichnams zu entwinden. Die hohlen Augen, deren Sehkraft erloschen, auf sie gerichtet, wälzte der Tote sich mit ihr auf dem Boden. Ihr gellendes Hilfsgeschrei drang endlich bis zu in der Ferne Vorübergehenden, die herbeieilten, und sie retteten aus den Armen des grausigen Liebhabers. Das Entsetzen warf meine Mutter auf ein schweres Krankenlager. Man gab sie, gab mich verloren. Doch sie gesundete, und die Entbindung war glücklicher, als man hatte hoffen können. Aber die Schrecken jenes fürchterlichen Augenblicks hatten mich getroffen. Mein böser Stern war aufgegangen." und hatte den Funken hinabgeschossen, der in mir eine der seltsamsten und verderblichsten Leidenschaften entzündete. Schon in der frühesten Kindheit gingen mir glänzende Diamanten, goldenes Geschmeide über alles. Man hielt das für gewöhnliche kindische Neigung, aber es zeigte sich anders, denn als Knabe stahl ich Gold und Juwelen, wo ich sie habhaft werden konnte. Wie der geübteste Kenner unterschied ich aus Instinkt unechtes Geschmeide von Echtem. Nur dieses lockte mich, unechtes sowie geprägtes Gold ließ ich unbeachtet liegen. Den grausamsten Züchtigungen des Vaters musste die angeborene Begierde weichen. Um aber nur mit Gold und mit edlen Steinen hantieren zu können, wandte ich mich zur Goldschmiedsprofession. Ich arbeitete mit Leidenschaft und wurde bald der erste Meister dieser Art. Und nun begann eine Periode, in der der angeborene Trieb, so lange niedergedrückt, mit Gewalt empordrang und mit Macht wuchs, alles um sich her wegzehrend. So wie ich ein Geschmeide gefertigt und abgeliefert, fiel ich in eine Unruhe, in eine Trostlosigkeit, die mir Schlaf, Gesundheit, Lebensmut raubte. Wie ein Gespenst stand Tag und Nacht die Person, für die ich gearbeitet, mir vor Augen, geschmückt mit meinem Geschmeide, und eine Stimme raunte mir in die Ohren. Es ist ja dein, es ist dein, nimm es doch. Was sollen die Diamanten dem Toten? Da legte ich mich endlich auf Diebeskünste. Ich hatte Zutritt in den Häusern der Großen. Ich nützte schnell jede Gelegenheit, kein Schloss widerstand meinem Geschick und bald war der Schmuck, den ich gearbeitet, wieder in meinen Händen. Aber nun vertrieb selbst das nicht meine Unruhe. Jene unheimliche Stimme ließ sich dennoch vernehmen und höhnte mich und rief, »Oh, dein Geschmeide trägt ein Toter!« selbst wusste ich nicht, wie es kam, dass ich einen unaussprechlichen Hass auf die warf, denen ich Schmuck gefertigt hatte. Ja, im tiefsten Innern regte sich eine Mordlust gegen sie, vor der ich selbst erbebte. In dieser Zeit kaufte ich dieses Haus. Ich war mit dem Besitzer handelseinig geworden. Hier in diesem Gemach saßen wir erfreut über das geschlossene Geschäft beisammen und tranken eine Flasche Wein. Es war Nacht geworden. Ich wollte aufbrechen. Da sprach mein Verkäufer, »Hört, Meister René, ehe ihr fortgeht, muss ich euch mit einem Geheimnis dieses Hauses bekannt machen.« Darauf schloss er jenen in die Mauer eingeführten Schrank auf, schob die Hinterwand fort trat in ein kleines Gemach, bückte sich nieder, hob eine Falltür auf. Eine steile, schmale Treppe stiegen wir hinab, kamen an ein schmales Pförtchen, das er aufschloss, traten hinaus in den freien Hof. Nun schritt der alte Herr, mein Verkäufer, hinan an die Mauer, schob an einem nur wenig hervorragenden Eisen und alsbald drehte sich ein Stück Mauer los, so sodass ein Mensch bequem durch die Öffnung schlüpfen und auf die Straße gelangen konnte. Du magst einmal das Kunststück sehen, Olivier, das wahrscheinlich schlaue Mönche des Klosters, welches ehemals hier lag, fertigen ließen, um heimlich aus- und einschlüpfen zu können. Es ist ein Stück Holz, nur von außen gemörtelt und getüncht, in das von außen her eine Bildsäule auch nur von Holz, doch ganz wie Stein, eingefügt ist, welches sich mitsamt der Bildsäule auf verborgenen Angeln dreht. Dunkle Gedanken stiegen in mir auf, als ich diese Einrichtung sah. Es war mir, als sei vorgearbeitet, solchen Taten, die mir selbst noch ein Geheimnis blieben. Eben hatte ich einem Herrn vom Hofe einen reichen Schmuck abgeliefert, der, ich weiß es, einer Operntänzerin bestimmt war. Die Todesfolter blieb nicht aus. Das Gespenst hing sich an meine Schritte, der lispelnde Satan an mein Ohr. Ich zog ein in das Haus. In blutigem Angstschweiß gebadet wälzte ich mich schlaflos auf dem Lager. Ich sehe im Geiste den Menschen zu der Tänzerin schleichen mit meinem Schmuck. Voller Wut springe ich auf, werfe den Mantel um, steige herab, die geheime Treppe, fort durch die Mauer nach der Straße Nikes. Er kommt. Ich falle über ihn her. Er schreit auf, doch von hinten festgepackt stoße ich ihm den Dolch ins Herz. Der Schmuck ist mein. Dies getan, fühlte ich eine Ruhe, eine Zufriedenheit in meiner Seele wie sonst niemals. Das Gespenst war verschwunden. Die Stimme des Satans schwieg und nun wusste ich, was mein böser Stern wollte. Ich mußt ihm nachgeben oder untergehen. Du begreifst jetzt mein ganzes Tun und Treiben, Olivier. Glaube nicht, dass ich darum, weil ich tun muß, was ich nicht lassen kann, jenem Gefühl des Mitleids, des Erbarmens, was in der Natur des Menschen bedingt sein soll, rein entsagt habe. Du weißt, wie schwer es mir wird, einen Schmuck abzuliefern, wie ich für manche, deren Tod ich nicht will, gar nicht arbeite, ja, wie ich sogar weiß ich, dass am morgenden Tage Blut mein Gespenst verbannen wird, heute es bei einem tüchtigen Faustschlage bewenden lasse, der den Besitzer meines Kleinols zu Boden streckt und mir dieses in die Hand liefert. Dies alles gesprochen, führte mich Kardiak in das geheime Gewölbe und gönnte mir den Anblick seines Juwelenkabinetts. Der König selbst besitzt es nicht reicher. Bei jedem Schmuck war auf einem kleinen, daran gehängten Zettel genau bemerkt, für wen es gearbeitet, wann es durch Diebstahl, Raub oder Mord genommen worden »An deinem Hochzeitstag«, sprach Kardiak dumpf und feierlich, »an deinem Hochzeitstag, Olivier, wirst du mir, die Hand gelegt auf des gekreuzigten Christusbild, einen heiligen Eid schwören, so wie ich gestorben, alle diese Reichtümer in Staub zu vernichten, durch Mittel, die ich dir dann bekannt machen werde.« ich will nicht, dass irgendein menschliches Wesen und am wenigsten Madeleine und du in den Besitz des mit Blut erkauften Horts komme. Gefangen in diesem Labyrinth des Verbrechens, zerrissen von Liebe und Abscheu, von Wonne und Entsetzen, war ich dem Verdammten zu vergleichen, dem ein holder Engel mild lächelnd hinaufwinkt, aber mit glühenden Krallen festgepackt hält an den Satan. Und des frommen Engels Liebeslächeln, in dem sich alle Seligkeit des hohen Himmels abspiegelt, wird ihm zur grimmigsten seiner Qualen. Ich dachte an Flucht, ja, an Selbstmord, aber... Madeleine, tadelt mich, tadelt mich mein würdiges Fräulein, dass ich zu schwach war, mit Gewalt eine Leidenschaft niederzukämpfen, die mich an das Verbrechen fesselte. Aber büßte ich nicht dafür mit schmachvollem Tode? Eines Tages kam Cardillac nach Hause, ungewöhnlich heiter. Er liebkoste Madelon. Warf mir die freundlichsten Blicke zu, trank bei Tische eine Flasche edlen Weins, wie er es nur an hohen Fest- und Feiertagen zu tun pflegte, sang und jubilierte. Madeleine hatte uns für eine Zeit verlassen. Ich wollte in die Werkstatt. »Bleib sitzen, Junge«, rief Kardiak. »Heut keine Arbeit mehr. Komm, lass uns noch eins trinken. Auf das Wohl der allerwürdigsten, vortrefflichsten Dame in Paris«, Nachdem ich mit ihm angestoßen und er ein volles Glas geleert hatte, sprach er, Sag an, Olivier, wie gefallen dir diese Verse? En amant qui les voleurs, ne digne d'amour. Ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig. Und er erzählte nun, was sich in den Gemächern der maintenant mit euch und dem Könige begeben und fügte hinzu, dass er euch von jeher verehrt habe wie sonst kein menschliches Wesen und dass ihr, mit solch hoher Tugend begabt, vor der der böse Stern kraftlos erbleiche, selbst den schönsten von ihm gefertigten Schmuck tragend, niemals ein böses Gespenst Mordgedanken in ihm erregen würdet. Hör, Olivier, sprach er, wozu ich entschlossen? Vor langer Zeit sollte ich Hals, Schmuck und Armbänder fertigen für Henriette von England und selbst die Steine dazu liefern. Die Arbeit gelang mir wie keine andere. Aber es zerriss mir die Brust, wenn ich daran dachte, mich von dem Schmuck, der mein Herzens Kleinod geworden, trennen zu müssen. Du weißt, der Prinzessin unglücklichen Tod durch Meuchelmord. Ich behielt den Schmuck und will ihn nun, als ein Zeichen meiner Ehrfurcht, meiner Dankbarkeit, dem Fräulein von Sküderie senden, im Namen der verfolgten Bande. Außerdem, dass die Sküderie das sprechende Zeichen ihres Triumphs erhält, verhöhne ich auch de Gray und seine Gesellen, wie sie es verdienen. Du sollst ihr den Schmuck hintragen. So wie Kardiak euer Namen nannte, Fräulein, war es, als würden schwarze Schleier weggezogen. Und das schöne, lichte Bild meiner glücklichen, frühen Kinderzeit ging wieder auf in bunten, glänzenden Farben. Es kam ein wunderbarer Trost in meine Seele, ein Hoffnungsstrahl, vor dem die finstern Geister schwanden. Kardiak mochte den Eindruck, den seine Worte auf mich gemacht wahrnehmen und nach seiner Art deuten. Dir scheint, sprach er, mein Vorhaben zu behagen. Gestehen kann ich wohl, dass eine tief innere Stimme, sehr verschieden von der, welche Blutopfer verlangt wie ein gefräßiges Raubtier, mir befohlen hat, dass ich solches tue. Manchmal wird mir selbst wunderlich im Gemüte. Eine innere Angst, die Furcht vor irgendetwas Entsetzlichem, dessen Schauer aus jenem fernen Jenseits herüberwehen in die Zeit, ergreift mich gewaltsam. Es ist mir dann sogar, als ob das, was der böse Stern begonnen durch mich, meiner unsterblichen Seele, die daran keinen Teil hat, zugerechnet werden könne. In solcher Stimmung beschloss ich, für die heilige Jungfrau in der Kirche Saint-Eustache eine schöne Diamantenkrone zu fertigen. Aber jene unbegreifliche Angst überfiel mich stärker, so oft ich die Arbeit beginnen wollte, und da unterließ ich's ganz. Jetzt ist es mir, als wenn ich der Tugend und Frömmigkeit selbst demutsvoll ein Opfer bringe und wirksame Fürsprache erflehe, indem ich der Sküderie, den schönsten Schmuck sende, den ich jemals gearbeitet. Kardiak, mit eurer ganzen Lebensweise, mein Fräulein, auf das Genaueste bekannt, gab mir nun Art und Weise sowie die Stunde an, wie und wann ich den Schmuck, den er in ein sauberes Kästchen schloss, abliefern solle. Mein ganzes Wesen war entzücken denn der Himmel selbst zeigte mir durch den freveligen Kardiak den Weg, mich zu retten aus der Hölle, in der ich ein verstoßener Sünder schmachte. So dacht ich. Ganz gegen Kardiaks Willen wollte ich bis zu euch dringen, als anne Bruxons Sohn, als euer Pflegling gedacht ich, mich euch zu Füßen zu werfen und euch alles, alles zu entdecken. Ihr hättet, gerührt von dem namenlosen Elend, das der armen, unschuldigen Madeleine drohte, bei der Entdeckung das Geheimnis beachtet. Aber euer hoher, scharfsinniger Geist fand gewiß sichere Mittel, ohne jede Entdeckung der verruchten Bosheit Kardiax zu steuern fragt mich nicht, worin diese Mittel hätten bestehen sollen, ich weiß es nicht. Aber dass ihr Madeleine und mich retten würdet, davon lag die Überzeugung fest in meiner Seele, wie der Glaube an die trostreiche Hilfe der heiligen Jungfrau. Nun, ihr wisst, Fräulein, dass meine Absicht in jener Nacht fehlschlug. Aber ich verlor nicht die Hoffnung, ein andermal glücklicher zu sein. Da geschah es, dass Kardiak plötzlich alle Munterkeit verlor. Er schlich trübe umher, starrte vor sich hin, murmelte unverständliche Worte, focht mit den Händen, Feindliches von sich abwehrend. Sein Geist schien gequält von bösen Gedanken. So hatte er es einen ganzen Morgen getrieben. Endlich setzte er sich an den Werktisch, sprang unmutig wieder auf, schaute durchs Fenster, sprach ernst und düster, ich wollte doch, Henriette von England hätte meinen Schmuck getragen. Die Worte erfüllten mich mit Entsetzen. Nun wußte ich, daß sein irrer Geist wieder erfasst war von dem abscheulichen Mordgespenst, dass des Satans Stimme wieder laut geworden vor seinen Ohren. Ich sah euer Leben, Bedroht von dem verruchten Mordteufel. Hatte Cardillac nur seinen Schmuck wieder in Händen, so ward ihr gerettet. Mit jedem Augenblick wuchs die Gefahr. Und da begegnete ich euch auf dem Pont Neuf, drängte mich an eure Kutsche, warf euch jenen Zettel zu, der euch beschwor, doch nur gleich den erhaltenen Schmuck in Cardillacs Hände zu bringen. Aber ihr kamt nicht. Meine Angst stieg bis zur Verzweiflung, als andern Tages Cardillac von nichts anderem sprach, als von dem köstlichen Schmuck, der ihm in der Nacht vor Augen gekommen. Ich konnte das nur auf euren Schmuck deuten. Und es wurde mir gewiss, dass er über irgendeinen Mordanschlag brühte, den er gewiss schon in der Nacht auszuführen sich vorgenommen. Euch retten mußt ich und sollt es Kardiaks Leben kosten. So wie Kardiak, nach dem Abendgebet sich wie gewöhnlich eingeschlossen, stieg ich durch ein Fenster in den Hof, schlüpfte durch die Öffnung in der Mauer und stellte mich unfern in den tiefen Schatten. Nicht lange dauerte es, so kam Cardillac heraus und schlich leise durch die Straße fort, ich hinter ihm her. Er ging nach der Straße Saint-Honoré, wo Sie leben. Mir bebte das Herz. Kardiak war mit einem Mal mir entschwunden. Ich beschloss, mich an eure Haustüre zu stellen. Da kommt, singend und trillernd, wie damals, als der Zufall mich zum Zuschauer von Cardillacs Mordtat machte, ein Offizier bei mir vorüber, ohne mich zu gewahren. Aber in demselben Augenblick springt eine schwarze Gestalt hervor und fällt über ihn her. Es ist Kardiak. Diesen Mord will ich hindern. Mit einem lauten Schrei bin ich zur Stelle, nicht der Offizier. Kardiak sinkt, zum Tode getroffen, röchelnd zu Boden. Der Offizier lässt den Dolch fallen, reißt den Degen aus der Scheide, stellt sich, wähnend ich sei des Mörders Geselle, kampffertig mir entgegen, eilt aber schnell davon, als er gewahrt, dass ich, ohne mich um ihn zu kümmern, nur den Leichnam untersuche. Kardiac lebte noch. Ich lud ihn, nachdem ich den Dolch, den der Offizier hatte fallen lassen, zu mir gesteckt auf die Schultern und schleppte ihn mühsam fort nach Hause, durch den geheimen Gang hinauf in die Werkstatt. Nun, das Übrige ist euch bekannt. Ihr seht, mein würdiges Fräulein, dass mein einziges Verbrechen nur darin besteht, dass ich Madelons Vater nicht den Gerichten verriet und so seinen Untaten ein Ende machte. Rein bin ich von jeder Blutschuld. Keine Marter wird mir das Geheimnis von Cardillac's Untaten abzwingen. Ich will nicht, dass der ewigen Macht die der tugendhaften Tochter des Vaters grässliche Blutschuld verschleierte, zum Trotz das ganze Elend der Vergangenheit, ihres ganzen Seins, noch jetzt tötend auf sie einbreche, dass noch jetzt die weltliche Rache den Leichnam aufwühle aus der Erde, die entdeckt, dass noch jetzt der Henker die vermoderten Gebeine mit Schande brandmarke. Nein, mich wird die Geliebte meiner Seele beweinen, als den unschuldig Gefallenen. Die Zeit wird ihren Schmerz lindern, aber unüberwindlich würde der Jammer sein über des geliebten Vaters entsetzliche Taten der Hölle. Olivier schwieg, aber nun stürzte plötzlich ein Tränenstrom aus seinen Augen. Er warf sich der Sküderie zu Füßen und flehte, ihr seid von meiner unschuld überzeugt gewiß ihr seid es habt erbarmen mit mir sagt wie steht es um madelon die scuderie rief der martiniere und nach wenigen augenblicken flog madelon an oliviers hals ach nun ist alles gut da du hier bist ich wußt es ja daß die edelmütigste dame dich retten würde so rief Madelon einmal über das andere, und Olivier vergaß sein Schicksal, alles, was ihm drohte. Er war frei und selig. Auf das Rührendste klagten beide sich, was sie umeinander gelitten, und umarmten sich dann aufs Neue und weinten vor Entzücken, dass sie sich wiedergefunden Wäre die Sküderie nicht von Oliviers Unschuld schon überzeugt gewesen, der Glaube daran müsste ihr jetzt gekommen sein, da sie die beiden betrachtete, die in der Seligkeit des innigsten Liebesbündnisses die Welt vergaßen und ihr Elend und ihr namenloses Leiden. Nein, rief sie, solch seliger Vergessenheit ist nur ein reines Herz fähig. Die hellen Strahlen des Morgens brachen durch die Fenster. De Grey klopfte leise an die Tür des Gemachs und erinnerte, dass es Zeit sei, Olivier Brusson fortzuschaffen, da, ohne Aufsehen zu erregen, das später nicht geschehen könne. Die Liebenden mussten sich trennen. Die dunklen Ahnungen von denen der Sküderie Gemüt befangen seit brussons erstem Eintritt in ihr Haus, hatten sich nun zum Leben gestaltet, auf furchtbare Weise. Den Sohn ihrer Geliebten an, sah sie schuldlos verstrickt auf eine Art, dass ihn vom schmachvollen Tod zu retten kaum denkbar schien. Sie ehrte des Jünglings Heldensinn, der lieber schuldbeladen sterben, als ein Geheimnis verraten wolle, das seiner Madeleine den Tod bringen musste. Im ganzen Reiche der Möglichkeit fand sie kein Mittel, den Ärmsten dem grausamen Gerichtshofe zu entreißen. Und doch stand es fest in ihrer Seele, dass sie kein Opfer scheuen müsse, das himmelschreiende Unrecht abzuwenden, das man zu begehen im Begriffe war. Sie quälte sich ab mit allerlei Entwürfen und Plänen, die bis an das Abenteuerliche streiften und die sie ebenso schnell verwarf, als auffasste. Immer mehr verschwand jeder Hoffnungsschimmer, so sodass sie verzweifeln wollte. Aber Madeleines unbedingtes, frommes, kindliches Vertrauen, die Verklärung, mit der sie von dem Geliebten sprach, der nun bald, freigesprochen von jeder Schuld, sie als Gattin umarmen werde, richtete die Scuderie in eben dem Grad wieder auf, als sie davon bis tief ins Herz gerührt wurde. Um nun endlich etwas zu tun, schrieb die Scuderie an Larigny einen langen Brief, worin sie ihm sagte, dass Olivier Brusson ihr auf die glaubwürdigste Weise seine völlige Unschuld an Cardiac's Tode dargetan habe, und daß nur der Entschluss, ein Geheimnis in das Grab zu nehmen, dessen Enthüllung die Unschuld und Tugend selbst verderben würde, ihn zurückhalte, dem Gericht ein Geständnis abzulegen, das ihn von dem entsetzlichen Verdacht nicht allein, dass er Kardiak ermordet, sondern dass er auch zur Bande verruchter Mörder gehöre, befreien müsse. Alles, was glühender Eifer, was geistvolle Beredsamkeit vermag, hatte die Sküderie aufgeboten, Larengis hartes Herz zu erweichen. Nach wenigen Stunden antwortete Larengie, wie es ihn herzlich freue, wenn Olivier Brusson sich bei seiner hohen würdigen Gönnerin gänzlich gerechtfertigt habe. Was Oliviers heldenmütigen Entschluss betreffe, ein Geheimnis, das sich auf die Tat beziehe, mit ins Grab nehmen zu wollen, so tue es ihm leid, dass die Chambre ardente dergleichen Heldenmut nicht ehren könne denselben vielmehr durch die kräftigsten Mittel zu brechen suchen müsse. Nach drei Tagen hoffe er in dem Besitz des seltsamen Geheimnisses zu sein, das wahrscheinlich geschehene Wunder an den Tag bringen werde. Nur zu gut wußte die Sküderie, was der fürchterliche Larigny mit jenen Mitteln, die Brussons Heldenmut brechen sollten, meinte. Nun war es gewiss, dass die Tortur über den Unglücklichen verhängt war. In der Todesangst fiel der Sküderie endlich ein, dass, um nur Aufschub zu erlangen, der Rat eines Rechtsverständigen dienlich sein könne. Pierre Arnaud Dandilly war damals der berühmteste Advokat in Paris. Seiner tiefen Wissenschaft, seinem umfassenden Verstande war seine Rechtschaffenheit, seine Tugend gleich. Zudem begab sich die Scuderie und sagte ihm alles, soweit es möglich war, ohne Brüssons Geheimnis zu verletzen. Sie glaubte, dass Dandigy mit Eifer sich des Unschuldigen annehmen werde. Ihre Hoffnung wurde aber auf das Bitterste getäuscht. Dandigy hatte ruhig alles angehört, und bewies des so dann, dass die auffallendsten Verdachtsgründe wieder Brusson sprechen, dass Larengis Verfahren keineswegs grausam und übereilt zu nennen, vielmehr ganz gesetzlich sei, ja, dass er nicht anders handeln könne, ohne die Pflichten des Richters zu verletzen. Er, Dondilly selbst, getraue sich nicht, durch die geschickteste Verteidigung Brusson von der Tortur zu retten. Nur Brusson selbst könne das, entweder durch aufrichtiges Geständnis oder wenigstens durch die genaueste Erzählung der Umstände bei dem Morde Cardillacs, die dann vielleicht zu neuen Ausmittlungen Anlass geben würden. So werfe ich mich dem Könige zu Füßen und flehe um Gnade, sprach die Sküderie ganz außer sich mit von Tränen halb erstickter Stimme. Tut das, rief Dondigy, tut das um des Himmels Willen nicht, mein Fräulein. Spart euch dieses letzte Hilfsmittel auf, das, schlug es einmal fehl, euch für immer verloren ist. Der König wird nimmer einen Verbrecher derart begnadigen. Der bitterste Vorwurf des gefährdeten Volkes würde ihn treffen. Möglich ist es, dass Brisson durch Entdeckung seines Geheimnisses oder sonst Mittel findet, den wieder ihn streitenden Verdacht aufzuheben. Dann ist es Zeit, des Königs Gnade zu erflehen, der nicht danach fragen, was vor Gericht bewiesen ist oder nicht, sondern seine innere Überzeugung zu Rate ziehen wird. Die Sküderie musste dem tief erfahrenen Dandilly notgedrungen beipflichten. In tiefen Kummer versenkt, sinnend und sinnend, was um der Jungfrau und aller heiligen Willen sie nun anfangen solle, um den unglücklichen Bruchon zu retten, saß sie am späten Abend in ihrem Gemach, als die Martiniere eintrat und den Grafen von Miosens, Obristen von der Garde des Königs, meldete, der dringend wünsche, das Fräulein zu sprechen. Verzeiht, sprach Mioissance, indem er sich mit soldatischem Anstand verbeugte. Verzeiht, mein Fräulein, wenn ich euch so spät zu so ungelegener Zeit überlaufe. Wir Soldaten machen es nicht anders. Und zudem bin ich mit zwei Worten entschuldigt. Olivier Brusson führt mich zu euch. Die Sküderie, hochgespannt, was sie jetzt wieder erfahren werde, rief laut, Olivier Brusson, der unglücklichste aller Menschen, was habt ihr mit dem? Dacht ich's doch, sprach Mioissance lächelnd weiter, dass eures Schützlings Namen hinreichen würde, mir bei euch ein geneigtes Ohr zu verschaffen. Die ganze Welt ist von Brussons Schuld überzeugt. Ich weiß, dass ihr eine andere Meinung hegt, die sich freilich nur auf die Beteuerungen des Angeklagten stützen soll, wie man gesagt hat. Mit mir ist es anders. Niemand als ich kann besser überzeugt sein von Brussons Unschuld an dem Tode Cardiaks. Redet, oh, redet, rief die Sküderie, indem ihr die Augen glänzten vor Entzücken. Ich sprach Mirsens mit Nachdruck. Ich war es selbst, der den alten Goldschmied niederstieß in der Straße Saint-Honoré, unfern eures Hauses. Um aller heiligen Willen. Hier, hier, rief die Sküderie und fuhr Mirsens fort. Und ich schwöre es euch, mein Fräulein, dass ich stolz bin, auf diese Tat. Wisset, dass Kardiak, der verruchteste, heuchlerischste Bösewicht, dass er es war, der in der Nacht heimtückisch mordete und raubte und so lange allen Schlingen entging. Ich weiß nicht, wie es kam, dass ein innerer Verdacht sich in mir gegen den alten Bösewicht regte, als er, voll sichtlicher Unruhe, den Schmuck brachte, den ich bestellt als er sich genau erkundigte, für wen ich diesen Schmuck bestimmt und als er auf recht listige Art meinen Kammerdiener ausgefragt hatte, wann ich eine gewisse Dame zu besuchen pflege. Längst war es mir aufgefallen, dass die unglücklichen Schlachtopfer der abscheulichsten Raubgier alle dieselbe Todeswunde trugen. Es war mir gewiss, dass der Mörder auf den Stoß, der augenblicklich töten musste, eingeübt war und darauf rechnete. Schlug der fehl, so galt es den gleichen Kampf. Dies ließ mich eine Vorsichtsmaßregel brauchen, die so einfach ist, dass ich nicht begreife, wie andere nicht längst darauf fielen und sich retteten vor dem bedrohlichen Mordwesen. Ich trug einen leichten Brustharnisch unter der Weste. Kardiak fiel mich von hinten an. Er umfasste mich mit Riesenkraft, aber der sicher geführte Stoß glitt ab an dem Eisen. In demselben Augenblick entwand ich mich ihm und stieß ihm den Dolch, den ich in Bereitschaft hatte, in die Brust. Und ihr schwiegt? fragte die Sküderie. Ihr zeigte den Gerichten nicht an, was geschehen? Erlaubt sprach mir sonst weiter, erlaubt mein Fräulein zu bemerken, dass eine solche Anzeige mich, wo nicht geradezu ins Verderben, doch in den abscheulichsten Prozess verwickeln konnte. Hätte Lachengie, überall verbrechenwitternd, mir es denn geradehin geglaubt, wenn ich den rechtschaffenden Kardiak das Muster aller Frömmigkeit und Tugend des versuchten Mordes angeklagt hätte? Wie, wenn das Schwert der Gerechtigkeit seine Spitze dann wieder mich selbst gewandt? Das w -w -w wäre nicht möglich, rief die Sküderie. Eure Geburt, euer Stand. Oh, oh fuhr mir fort. Denkt doch an den Marschall von Luxemburg, den der Einfall, sich von Lesage das Horoskop stellen zu lassen, in Verdacht des Giftmordes und in die Bastille brachte. Nein, »Beim heiligen Dionys nicht eine Stunde Freiheit, nicht meinen Ohrzipfel geb ich preis dem rasenden Larengie, der sein Messer gern an aller Kehlen setzt.« »Aber, aber so bringt ihr den unschuldigen Brusson aufs Schafott«, fiel ihm die Sküderie ins Wort. »Unschuldig«, erwiderte Missions. Unschuldig, mein Fräulein, nennt ihr des verruchten Kardiaks Spießgesellen, der ihm beistand bei seinen Taten, der den Tod hundertmal verdient hat? Nein, nein, in der Tat, der blutet mit Recht. Und dass ich euch, mein hochverehrtes Fräulein, den wahren Zusammenhang der Sache entdeckte, geschah in der Voraussetzung, dass ihr, ohne mich in die Hände der Chambre Ardente zu liefern, doch mein Geheimnis auf irgendeine Weise für euren Schützling zu nützen verstehen würdet. Die Scuderie, im Innersten entzückt, ihre Überzeugung von Brissons Unschuld auf solch entscheidende Weise bestätigt zu sehen, nahm gar keinen Anstand, dem Grafen, der Cardillac's Verbrechen ja schon kannte, alles zu entdecken und ihn aufzufordern, sich mit ihr zu Dandilly zu begeben. Dem sollte unter dem Siegel der Verschwiegenheit alles entdeckt werden. Der solle dann Rat erteilen, was nun zu beginnen. Dondilly, nachdem die Scuderie ihm alles auf das Genaueste erzählt hatte, erkundigte sich nochmals nach den geringfügigsten Umständen. Insbesondere fragte er den Grafen Miosens, ob er auch die feste Überzeugung habe, dass er von Kardiak angefallen und ob er Olivier Brusson als denjenigen würde wiedererkennen können, der den Leichnam fortgetragen. Außerdem, erwiderte mir Sans, dass ich in der mondhellen Nacht den Goldschmied recht gut erkannte, habe ich auch bei Larigny selbst den Dolch gesehen, mit dem Kardiak niedergestoßen wurde. Es ist der meinige. Ausgezeichnet durch die zierliche Arbeit des Griffs. Nur einen Schritt von ihm stehend, gewahrte ich alle Züge des Jünglings, dem der Hut vom Kopf gefallen, und würde ihn allerdings wiedererkennen können. D'Andillier sah schweigend einige Augenblicke vor sich nieder, dann sprach er: Auf gewöhnlichem Wege ist Brusson aus den Händen der Justiz ganz und gar nicht zu retten. Er will Madeleines halber Cardillac nicht als Mordräuber nennen. Das mag er tun, denn selbst wenn es ihm gelingen müsste, durch Entdeckung des heimlichen Ausgangs des zusammengeraubten Schatzes dies nachzuweisen, würde ihn doch als Mitverbundenen der Tod treffen. Dasselbe Verhältnis bleibt bestehen, wenn der Graf Miosens die Begebenheit mit dem Goldschmied, wie sie wirklich sich zutrug, den Richtern entdecken sollte. Aufschub ist das Einzige, wonach getrachtet werden muss. Graf Miosens begibt sich nach der Conciergerie, lässt sich Olivier Brusson vorstellen und erkennt ihn für den, der den Leichnam Kardiax fortschaffte. Er eilt zu Larigny und sagt, in der Straße Saint-Honoré sah ich einen Menschen niederstoßen. Ich stand dicht neben dem Leichnam, als ein anderer hinzusprang, sich zum Leichnam niederbückte, ihn, da er noch Leben spürte, auf die Schultern lug und forttrug. Ich habe in Olivier Brusson diesen Menschen erkannt. Diese Aussage veranlasst Brussons nochmalige Vernehmung, Zusammenstellung mit dem Grafen Miosens. Hm? Die Tortur unterbleibt, man forscht weiter nach. Dann ist es Zeit, sich an den König selbst zu wenden. Eurem Scharfsinn, mein Fräulein, bleibt es dann überlassen, dies auf die geschickteste Weise zu tun. Nach meinem Dafürhalten wird es gut sein, dem Könige das ganze Geheimnis zu entdecken, durch diese Aussage des Grafen Miosens werden Brissons Geständnisse unterstützt. Dasselbe geschieht vielleicht durch geheime Nachforschungen in Cardillac's Haus. Keinen Rechtsspruch, aber des Königs Entscheidung auf inneres Gefühl, dass da, wo der Richter strafen muss, Gnade ausspricht, gestützt, kann das alles begründen. Graf Miosens befolgte genau, was Dandilly geraten, und es geschah wirklich, was dieser vorhergesehen. Nun kam es darauf an, den König anzugehen, und dies war der schwierigste Punkt, da er gegen Brisson den er allein für den entsetzlichen Raubmörder hielt, welcher so lange Zeit hindurch ganz Paris in Angst und Schrecken gesetzt hatte, solchen Abscheu hegte, dass er, nur leise erinnert an den berüchtigten Prozess, in den heftigsten Zorn geriet. Die Maintenant, ihrem Grundsatz, dem Könige nie von unangenehmen Dingen zu reden getreu, verwarf jede Vermittlung. Und so war brussons Schicksal ganz in die Hand der Sküderie gelegt. Nach langem Sinnen fasste sie einen Entschluss, ebenso schnell, als sie ihn ausführte. Sie kleidete sich in eine schwarze Robe von schwerem Seidenzeug, schmückte sich mit Kardiaks köstlichem Geschmeide, hing einen langen schwarzen Schleier über und erschien so in den Gemächern der maintenant zur Stunde da eben der König zugegen. Die edle Gestalt des ehrwürdigen Fräuleins in diesem feierlichen Anzuge hatte eine Majestät, die tiefe Ehrfurcht erwecken musste, selbst bei dem losen Volk, das gewohnt ist, in den Vorzimmern sein leichtsinnig nichts beachtendes Wesen zu treiben. Alles wich scheu zur Seite. Und als sie nun eintrat, stand selbst der König ganz verwundert auf und kam ihr entgegen. Da blitzten ihm die köstlichen Diamanten des Halsbands der Armbänder ins Auge und er rief, »Beim Himmel, das ist Kardiaks geschmeide Und dann, sich zur Maintenant wendend, fügte er mit anmutigem Lächeln hinzu, »Seht, Frau Marquise, wie schön unsere Braut um ihren Bräutigam trauert!« »Ei, gnädiger Herr«, fiel die Sküderie wie den Scherz fortsetzend ein, »wie wird es Ziemen einer schmerzerfüllten Braut, sich so glanzvoll zu schmücken? Nein, ich habe mich ganz losgesagt von diesem Goldschmied und dächte nicht mehr an ihn, träte mir nicht manchmal das abscheuliche Bild, wie er ermordet, dicht bei mir vorübergetragen wurde vor Augen.« Wie? fragte der König. Ihr habt ihn gesehen, den armen Teufel? Die Sküderie erzählte nun mit kurzen Worten, wie sie der Zufall, noch erwähnte sie nicht der Einmischung Brüssens, vor Cardillac's Haus gebracht, als eben der Mord entdeckt worden. Sie schilderte Madeleines wilden Schmerz, den tiefen Eindruck, den das Himmelskind auf sie gemacht die Art, wie sie die Arme unter Zujauchzen des Volkes aus de Grays Händen gerettet. Mit immer steigendem und steigendem Interesse begannen nun die Szenen mit La Régie, mit de Grays, mit Olivier Brusson selbst. Der König, hingerissen von der Gewalt des lebendigsten Lebens, das in der Sküderie-Rede glühte, warte nicht, dass von dem gehässigen Prozess des ihm abscheulichen Brüsson die Rede war, vermochte nicht ein Wort hervorzubringen, konnte nur dann und wann mit einem Ausruf Luft machen der inneren Bewegung. Ehe er sich's versah, ganz außer sich über das Unerhörte, was er erfahren und noch nicht vermögend, alles zu ordnen, lag die Sküderie schon zu seinen Füßen und flehte um Gnade für Olivier Brisson. »Was tut ihr?« brach der König los, indem er sie bei beiden Händen gefasst hatte und in den Sessel nötigte. »Was tut ihr, mein Fräulein? Ihr überrascht mich auf seltsamste Weise. Ach, das ist ja eine entsetzliche Geschichte. Wer bürgt für die Wahrheit der abenteuerlichen Erzählung Brüssens?« Darauf die Sküderie. »Mioissance«, Aussage, die Untersuchung in Cardiacs Hause. Innere Überzeugung. Ach, Madeleines tugendhaftes Herz, das gleiche Tugend in dem unglücklichen brusson erkannte. Der König, im Begriff etwas zu erwidern, wandte sich auf ein Geräusch um, das an der Türe entstand. Louvois, der eben im andern Gemach arbeitete, sah hinein mit besorglicher Miene. Der König stand auf und verließ Louvois folgend das Zimmer. Beide, die Scuderie und die Maintenant hielten diese Unterbrechung für gefährlich, denn einmal überrascht, mochte der König sich hüten, in die gestellte Falle zum zweiten Mal zu gehen. Doch nach einigen Minuten trat der König wieder hinein, schritt rasch ein paarmal Mal im Zimmer auf und ab, stellte sich dann, die Hände über den Rücken geschlagen, dicht vor der Sküderie hin und sprach, ohne sie anzublicken, halbleise, »Wohl möcht ich eure Madelon sehen.« Darauf die Sküderie, o mein gnädiger Herr, welches hohen, hohen Glücks würdigt ihr das arme, unglückliche Kind!« »Ach, nur eures Winks bedurft es ja, die Kleine zu euren Füßen zu sehen.« Und trippelte dann, so schnell sie es in den schweren Kleidern vermochte, nach der Tür und rief hinaus, »Der König wolle Madelon Cardiac vor sich lassen« und kam zurück und weinte und schluchzte vor Entzücken und Rührung. Die Sküderie hatte solche Gunst geahnt und daher Madelon mitgenommen, die bei der Marquise Kammerfrau wartete, mit einer kurzen Bittschrift in den Händen, die ihr D'Andilly aufgesetzt. In wenigen Augenblicken lag sie sprachlos dem Könige zu Füßen. Angst, Bestürzung, scheue Ehrfurcht, Liebe und Schmerz trieben der Armen rascher und rascher das siedende Blut durch die Adern. Ihre Wangen glühten in hohem Purpur, die Augen glänzten von hellen Tränenperlen, die dann und wann hinabfielen durch die seidenen Wimpern auf den schönen Lilienbusen. Der König schien betroffen über die wunderbare Schönheit des Engelskindes. Er hob das Mädchen sanft auf. Dann machte er eine Bewegung, als wolle er ihre Hand, die er gefaßt, küssen. Er ließ sie wieder und schaute das holde Kind an mit tränenfeuchtem Blick der von der tiefsten Innern Rührung zeugte. Leise lispelte die Maintenant der Sküderie zu: Sieht sie nicht der Lavaliere ähnlich? Auf ein Haar das kleine Ding. Der König schwelgt in den süßesten Erinnerungen. Euer Spiel ist gewonnen. So leise dies auch die Maintenant sprach, schien der König es doch vernommen zu haben. Eine Röte überflog sein Gesicht. Sein Blick streifte bei der Maintenant vorüber. Er las die Supplik, die Madeleine ihm überreicht, und sprach dann mild und gütig, »Ich will's wohl glauben, dass du, mein liebes Kind, von deines Geliebten Unschuld überzeugt bist. Aber...« Hören wir, was die Chambre Ardente dazu sagt. Eine sanfte Bewegung mit der Hand verabschiedete die Kleine, die in Tränen verschwimmen wollte. Die Scuderie gewahrte zu ihrem Schreck, dass die Erinnerung an die Vallière, die so ersprießlich sie anfangs geschienen hatte, des Königs Sinn geändert. Sowie die Maintenant den Namen genannt. Mocht es sein, dass der König sich auf unzarte Weise daran erinnert fühlte, dass er im Begriff stehe, das strenge Recht der Schönheit aufzuopfern? Oder vielleicht ging es dem Könige wie dem Träumer, dem hart angerufen, die schönen Zauberbilder, die er zu umfassen gedachte, schnell verschwinden. Vielleicht sah er nun nicht mehr seine valliere vor sich, sondern dachte nur an die Sir Louise de la Miséricorde, der valier klostername bei den Karmeliternonnen, die ihn peinigte mit ihrer Frömmigkeit und Buße. Was war jetzt anders zu tun, als des Königs Beschlüsse, <lacht> ruhig abzuwarten? Des Grafen Mirsons Aussage vor der Chambre Ardente war indessen bekannt geworden. Und wie es zu geschehen pflegt, dass das Volk leicht getrieben wird von einem Extrem zum anderen, so wurde derselbe, den man erst als den verruchtesten Mörder verfluchte und den man zu zerreißen drohte, noch ehe er die Blutbühne bestiegen, als unschuldiges Opfer einer barbarischen Justiz beklagt. Nun erst erinnerten sich die Nachbarsleute seines tugendhaften Wandels, der großen Liebe zu Madeleine, der Treue, der Ergebenheit mit Leib und Seele, die er zu dem alten Goldschmied gehegt. Ganze Züge des Volkes erschienen oft auf bedrohliche Weise vor Larengies Palast und schrien, »Gib uns Olivier Brusson heraus, er ist unschuldig!« und warfen wohl gar Steine nach den Fenstern, so dass Larengie genötigt war, bei der Marchaussee Schutz zu suchen vor dem erzürnten Pöbel. Mehrere Tage vergingen, ohne dass der Scuderie von Olivier brussons Prozess nur das Mindeste bekannt wurde. Ganz trostlos begab sie sich zur maintenant die aber versicherte, dass der König über die Sache schweige und es gar nicht geraten schiene, ihn daran zu erinnern. Fragte sie nun noch mit sonderbarem Lächeln, was denn die kleine Vallière mache, so überzeugte sich die Sküderie, dass tief im Innern der stolzen Frau maintenant sich ein Verdruß über eine Angelegenheit regte, die den reizbaren König in ein Gebiet locken konnte, auf dessen Zauber sie sich nicht verstand von der Maintenance konnte sie daher gar nichts hoffen. Endlich, mit Dondigis Hilfe, gelang es der Scuderie auszukundschaften, dass der König eine lange, geheime Unterredung mit dem Grafen Miosens gehabt. Ferner, dass Bontemps des Königs vertrautester Kammerdiener und Geschäftsträger in der Conciergerie gewesen und mit Brusson gesprochen dass endlich in einer Nacht, eben derselbe Bantan, mit mehreren Leuten in Cardillac's Hause gewesen und sich lange darin aufgehalten. Claude Patru, der Bewohner des unteren Stockes, des Cardillac'schen Hauses, versicherte, die ganze Nacht habe es über seinem Kopfe gepoltert und gewiss sei Olivier dabei gewesen, denn er habe seine Stimme genau erkannt. So viel war also gewiss, dass der König selbst dem wahren Zusammenhange der Sache nachforschen ließ. Unbegreiflich blieb aber die lange Verzögerung des Beschlusses. Larengie mochte alles aufbieten, das Opfer, das ihm entrissen werden sollte, zwischen den Zähnen festzuhalten. Das verdarb jede Hoffnung im Aufkeimen. Beinahe ein Monat war vergangen, da ließ die Maintenant der Scuderie sagen, der König wünsche sie heute Abend in ihren der Maintenant-Gemächern zu sehen. Das Herz schlug der Scuderie hoch auf. Sie wusste, dass Brussons Sache sich nun entscheiden würde. Sie sagte es der armen Madeleine, die zur Jungfrau, zu allen Heiligen inbrünstig betete, dass sie doch nur in dem König die Überzeugung von Brussons Unschuld erwecken möchten. Und doch schien es, als habe der König die ganze Sache vergessen. Denn wie sonst weilend in anmutigen Gesprächen mit der maintenant und der Scuderie, gedachte er nicht mit einer Silbe des armen Brissons. Endlich erschien Bontemps, näherte sich dem Könige und sprach einige Worte so leise, dass beide Damen nichts davon verstanden. Die Scuderie erbebte im Innern. Da stand der König auf, schritt auf die Sküderie zu und sprach mit leuchtenden Blicken, »Ich wünsche euch Glück, mein Fräulein. Euer Schützling, Olivier Brusson, ist frei.« Die Sküderie, der die Tränen aus den Augen stürzten, keines Wortes mächtig, wollte sich dem Könige zu Füßen werfen. Der hinderte sie daran, sprechend, »geht, geht.« »Fräulein, Ihr solltet Parlamentsadvokat sein und meine Rechtshändel ausfechten, denn beim heiligen Dionys, eurer Beredsamkeit widersteht niemand auf Erden. Doch, fügte er ernster hinzu, wen die Tugend selbst in Schutz nimmt, mag der nicht sicher sein vor jeder bösen Anklage, vor der Chambre ardente, und allen Gerichtshöfen in der Welt. Die Sküderie fand nun Worte, die sich in den glühendsten Dank ergossen. Der König unterbrach sie, ihr ankündigend, dass in ihrem Hause sie selbst viel feurigerer Dank erwarte, als er von ihr fordern könne. Denn wahrscheinlich umarme in diesem Augenblick der glückliche Olivier schon seine Madelon. Bontemps, so schloss der König, Bontemps soll euch tausend Louis auszahlen. Die gebt in meinem Namen der Kleinen als Brautschatz. Mag sie ihren Brisson, der solch ein Glück gar nicht verdient, heiraten. Aber dann sollen beide fort aus Paris. Das ist mein Wille. Die Martinière kam der Skuderie entgegen mit raschen Schritten. Hinter ihr her Baptiste beide mit vor Freude glänzenden Gesichtern, beide jauchzend und rufend, »Er ist hier, er ist frei, ach, die lieben jungen Leute!« Das selige Paar stürzte des Sküderie zu Füßen. »Oh, ich hab es ja gewusst, ich hab es gewußt, dass ihr, ihr allein mir den Gatten retten würdet,« rief Madelon. »Ach, der Glaube an euch, meine Mutter!« stand ja fest in meiner Seele, rief Olivier. Und beide küssten der würdigen Dame die Hände und vergossen tausend heiße Tränen. Und dann umarmten sie sich wieder und beteuerten, dass die überirdische Seligkeit dieses Augenblicks alle namenlosen Leiden der vergangenen Tage aufwiege und schworen, nicht voneinander zu lassen bis in den Tod. Nach wenigen Tagen wurden sie verbunden durch den Segen des Priesters. Wäre es auch nicht des Königs Wille gewesen, Brusson hätte doch nicht in Paris bleiben können, wo ihn alles an jene entsetzliche Zeit der Untaten Cardiacs erinnerte, wo irgendein Zufall das böse Geheimnis nun noch mehreren Personen bekannt geworden, feindselig enthüllen und sein friedliches Leben auf immer verstören konnte. Gleich nach der Hochzeit zog er, von den Segnungen des Sküderie begleitet, mit seinem jungen Weibe nach Genf. Reich ausgestattet durch Madeleines Brautschatz, begabt mit seltener Geschicklichkeit in seinem Handwerk, mit jeder bürgerlichen Tugend, ward ihm dort ein glückliches, sorgenfreies Leben. Ihm wurden die Hoffnungen erfüllt, die den Vater getäuscht hatten, bis in das Grab hinein. Ein Jahr war vergangen seit der Abreise Brüssens, als eine öffentliche Bekanntmachung erschien, gezeichnet von Arlois de Chavalon, Erzbischof von Paris, und von dem Parlamentsadvokaten Pierre-Arnaud Dandilly des Inhalts, dass ein reuiger Sünder unter dem Siegel der Beichte der Kirche einen reichen, geraubten Schatz an Juwelen und Geschmeide übergeben. Jeder, dem Etwa bis zum Ende des Jahres 1680, vorzüglich durch mörderischen Anfall auf öffentlicher Straße, ein Schmuck geraubt worden, solle sich bei Dandilly melden und werde, treffe die Beschreibung des ihm geraubten Schmuckes mit irgendeinem vorgefundenen Kleinod genau überein und finde sonst kein Zweifel gegen die Rechtmäßigkeit des Anspruchs statt, den Schmuck wiedererhalten. Viele, die in Cardillac's Liste als nicht ermordet, sondern bloß durch einen Faustschlag betäubt aufgeführt waren, fanden sich nach und nach bei dem Parlamentsadvokaten ein und erhielten, zu ihrem nicht geringen Erstaunen, das geraubte Geschmeide zurück. Das Übrige fiel dem Schatz der Kirche zu Saint-Eustache anheim.